0: Ahoj, zdravíme vás z letní manéže svatebního cirkusu. U mikrofonu Jana a Kristýna.
1: Jsme rádi, že jste si nás naladili a chcete si poslechnout náš podcast se zajímavými osobnostmi ze svatebního oboru.
0: Máme pro vás novinku. A novinky jsou to přímo dvě. Pořádáme totiž další ročník svatebního cirkusu v pořadí již čtvrtý, tentokrát už v listopadu a navíc jsme ji prodloužili do dvou
1: dnů. Společně se tak můžeme 22. a 23. listopadu těšit na talentované tvůrce, přehlídku svatebních šatů, workshopy, skvělou muziku a dobroty našich cateringů, zahraniční hosty i večírek pro vystavující.
0: Průběžné zprávy s chystání naší listopadové manéže můžete lapit na našich sociálních sítích a pokud se chcete účastnit jako vystavující, Přihlášku najdete na našich webových stránkách v záložce pro účastníky. A kdo přijal naše pozvání do podcastu tentokrát?
1: O organickém, autorském i svatebním šperku si budeme povídat s Honzou Vlasákem, který nám povypráví i o tom, co dělá, když za ním nápad nepřichází. Zda věří na tvůrčí krizi a proč jej moderní technologie nemají rády? Nebo také o tom, co všechno se děje na jeho workshopech? Co je jeho neustálou metou? Co mu dělá radost? A zda si pamatuje, jak vypadaly stumní prstínky jeho prarodičů.
0: Tak si jej moc užijte. děkujeme za pozvání do tvý krásné dílny tady v Praze v Holešovicích. Není zač. Je vidět, že, tady, že to tady žije, tou prací.
2: No já se tady schovávám před lidma. Takže to...
0: to je dobrá schovka, protože tady jo, těch jo. lidí moc vlastně ne, neproudí. Že jo?
2: Je tady klid, což mě strašně baví. Odvedu ráno holky do školy, že jo, tady se schovám a jsem tady schovaný a můžu si tady dělat, co chci.
1: Máš nějaké tvůrčí rituály, třeba které si takhle ráno přichystáš pro sebe, aby se ti ten den hezky tvořilo? Hmm, no,
2: musím říct, že takové jako nejzásadnější rituál asi vlastně ještě před dílnou. A to, to je tady na rohu, je taková děsně sympatická malá kavárna a já se tam v podstatě každý ráno zastavím a dám si tam uh, své dvojité espresso a cigáro za oknem. A, a, a to je takový můj rituál, který vlastně, protože já ráno vstávám brzo že jo, s holkama a, a je to vždycky strašný závod, prostě snídaně, svačina, zbalit to všechno do tašek, oblíknout to, vyhnat to ven, víc do školy. A pak teda letím do práce, že jo, a, a mezi tím já si tady zastavím na rohu a tam si tak jako koukám, koukám. No. Hmm. Já, t, já jim to nesmím říct, oni mě tam mají docela rádi už a, a já, já to kafe vlastně, mě to vlastně nechutná, jo, ale já tam nechodím kvůli té kávy, já se tam chodím takhle jako zastavit.
1: Mm-hmm. Přemýšlíš si třeba tam, jo, co tě čeká? No,
2: a nebo vůbec nepřemýšlím, to je úplně nejlepší.
0: A máš rád takový to lelkování, kdy člověk jenom kouká a vlastně nepřemýšlí vůbec nad ničím? Tuze,
2: tuze rád, jo, až příliš. Až příliš. A já tomu pak říkám prokrastinace a to je nebezpečný, takže tomu se snažím vyhýbat. Já jsem si třeba zakázal nosit do dílny knížky, ale jak vidíte, tam nemám knihovníčku. A to...
1: No párych tady to, máš. Pár
2: tam je, no, už jsem tady něco přečet. No.
1: <laughs> tak my musíme říct, že jsme v dílně, kde tvoříš své šperky. Hmm. Kdy k tobě tahle profese přišla?
2: A to je strašně... Těžko říct, úplně přesně vám to nepovím, ale první šperk jsem vyrobil asi před 12 lety, plus mínus tak nějak. A vlastně úplně, úplně náhodou, protože já vůbec ne- nemám vystudovaný tenhle ten obor, a ani jsem neznal nikoho, kdo to dělá. A vlastně jsem se k tomu dostal úplně náhodou. Tak. Z čeho byl? Z čeho byl ten šperk? Ze starého stříbrného tácku po babičce, který když jsem rozřezal, tak jsem zjistil, že vůbec není stříbrný.
0: (laughs) A co byla ta náhoda, která ti teda k tomu přivela?
2: Byl jsem na procházce se svou ženou, takhle myslím, že v krčském lese. A když jsme se vraceli domů, tak jsme se stavili v takovém tom velkém lidojemu, co tam je v tom nákupáku a tam jsme si kupovali nějakou svačinu. A když jsme vylezli ven, tak před tam je taková dlouhá řada malinkých obchodů a v jednom z nich prodávali stříbrné šperky a hodinky. A já jsem tam v, v, v jedné vitríně zahlídnul moc pěkný stříbrný šperk, takový vytepávaný náhrdelník z jednoho kusu, takový jako nákrčník a mně se to strašně líbilo. A říkám si, je, to by marketu tě slušilo, tak je krásný. Ale vůbec říkám, ty ty drahý, to nejde, to nemůžu koupit, jo? A, a a líbilo se mi to natolik, že jsem marketu tu přesvědčil, aby se mnou vstoupila do toho obchodu. A tam jsme, já se jim omlouvám, jo, ale tam jsme předstírali zájem. A to jenom proto, aby nám to z té vitriny vyndali, abych si to mohl vzít do ruky, abych se na to mohl podívat pořádně, abych si to mohl osahat a, a zjistit, jak je to vyrobený. Takže to se stalo, pak jsme poděkovali, šli jsme domů. A já jsem tam pak z toho starého tácku po babičce, prostě nějakým primitivním nářadím, co jsem tam našel na psacím stole, udělal takovou repliku tohoto, z toho šperku. A to byl první šperk, co jsem kdy vyrobil. A bavilo mě to natolik, vlastně, nebo tak, tak mě to bavilo, že jsem, že jsem 14 dní na to vyrobil dosadičky náušnice z toho samého materiálu a, a vlastně jsem byl chycenej do toho řemesla, nebo to řemeslo si mě nějak našlo. Od té doby jsem se začal zajímat o technologie, materiály, nářadí, jak se co dělá a, a, a bylo to jasné. Od té doby prostě dělám šperky. Samozřejmě ta cesta jako do této fáze, kde jsem teďka, tak byla dlouhá a strastiplná. Často jsem pracoval systémem pokus omyl, omyl, omyl a další omyl. A, a teď se tím živím, no.
0: A ten prvotní moment, teda dalo by se říct, že to byl, byla taková chuť vytvořit něco pro tu svoji ženu, anebo to spíš bylo jako zkusit, jestli to zvládneš a jestli by to mohl být obor, který by ti dělal radost.
2: Spíš to první, anebo, nebo spíš úplně vlastně jinak. Já jsem vlastně od jsem pořád něco vyráběl, furt jsem něco kutil, pořád jsem byl někde v dílně, když jsme zajeli za děrou na návštěvu, tak mě našli u něj v garáži, protože tam prostě to bylo dobrý. A, takže jsem pořád něco vyráběl, furt, akorát to bylo takový rozpolcený, neměl, nemělo to ten směr a vlastně tady ta... Náhoda, samozřejmě, chtěl jsem vytvořit šperk pro svoji ženu, ale nebylo to ani tak zkouška, jestli to zvládnu. Já jsem věděl, že to zvládnu, jinak bych se do toho nepouštěl, ale díky tomu šperku vlastně tohle, to moje kutilství dostalo ten směr. Jo, a, a, a teď se v tom rozvíjím a snažím se to dělat dál.
1: Dělalo se předtím něco taky kreativního? Nebo? Tě to takhle přitáhlo z toho dětství no, znovu?
2: Já jsem hodně, hodně jsem kreslil, maloval jako kluk, e, modeloval jsem, chodil jsem do řezbářského kroužku, samozřejmě jsem dělal modílky jako každý druhý kluk, a, e, plastikový, že jo, a vojáčky jsem si barvil tak a tak. Takže nějaká kreativita tam asi jako vždycky byla, no, prostě hmm, nosí je
1: ještě stále to žena?
2: Nenosí, ale má ho schovaný. <laughs>
0: A jaká byla cesta uh, od toho začátku, až sem do té dílny v Holešovicích?
2: No, jak říkám, bylo to, bylo to dlouhý a náročný a já jsem vlastně ze začátku, když jsem si tím šperkem začal zabývat, tak já jsem vůbec neměl nějaký ambice, že by jsem se s tím v budoucnu někdy mohl živit. Jo. Já jsem to dělal tak jako pro radost. A ty první šperky byly pro moji ženu, pro kamarádky, pro maminku, pro babičky a tak jako pro kamarády potom, když se to dozvěděli, že jo, tak udělej mi taky, no, já potřebuju. tak, tak jsem začal vyrábět tímhle tím způsobem a najednou se ozval člověk, který dostal kontakt od někoho, od někoho a že chce něco ode mě, no, a byl úplně cizí a tak říkám, tak to je první šéf, to je dobrý, no a takže jsem postupem vlastně sám začal ty věci nabízet, což je Což je vlastně náročný, protože když člověk chce vyrábět věci z drahých kovů, tak musí splňovat podmínky puncovního zákona, takže musí být registrovaný na puncovním úřadě. A tak dále, tak dále. Těch věcí kolem toho je hodně, strašně. A já jsem to neznal vůbec a, a než jsem se k tomu dostal, tak to prostě trvalo. Jo. A nebo pr- první věc je, aby, aby člověka zaregistrovali na puncovním úřadě, tak musí být uh, uh, zaregistrovaný na finančáku. Bez toho to nejde. Jo. A, buď jakožto řemeslník, anebo jakožto umělec, jo. ale vzhledem k tomu, že já jsem to nestudoval, tak jsem na to neměl papír, a neměl jsem žádnou praxi v oboru, v oboru samozřejmě, takže jako řemeslník to nešlo, takže jsem se musel prohlásit umělcem, což já se teda za umělce stále nepovažuji, a protože takových šikulů jako jsem já je spousta určitě, a takže jsem se prohlásil umělcem, s tím jsem zašel na puncovní úřad. Dostal jsem přidělenou výrobní značku a od té doby to dělám legálně, do té doby to bylo nelegálně, protože se to nesmí.
0: A ten přechod z toho tvýho původního zaměstnání hmm. na, na, na tohleto, bylo to pro tebe náročný, jakoby pustit to, co bylo předtím? Ani ne,
2: protože já jsem vlastně to dlouho dělal tak jako souběžně. Já jsem těch zaměstnání vystřídal hodně, ale to co, to, co mě asi nejvíc drží, tak, a to bylo to moje první zaměstnání, tak byla práce v čajovně, kde jsem prostě po, po škole se zamiloval do toho romantického prostředí těch čajoven a čaj mám rád a prostě mě to hrozně bavilo tak tam jsem dělal x let a vlastně ty šperky jsem potom dělal tak jako na půl úvazku. Já jsem půl úvazku vytvářel šperky a půl úvazku jsem byl v čajovně. Dohromady mi to dávalo takový pěkný smysl. V dílně jsem si odpočinul od lidí a v čajovně od dílny a bylo to fajn. A dohromady prostě jsem si vydělal tolik, že jsem zaplatil složenky a neumřel hlady, tak to bylo dobrý.
1: S jakým materiálem nejraději pracuješ?
2: Nejraději pracuju s takovým materiálem, který se mi strašně brání a který nejde zpracovat, nebo který se brání a který zlobí a já ho musím přeprat, tak to mě baví, to mě baví asi nejvíc, samozřejmě se u toho rozčiluju a používám různé uh, vulgární mantry, ale to vám nebudu tady říkat, a, uh, tak to mě baví nejvíc, ale uh, takže Titan, to je Titan v tuto hmm. chvíli, to mě baví strašně moc, právě díky to, tomu té obtížnosti, toho zpracování, protože on se brání a nejde to prostě řezat, nejde to pilovat a tak, je to prostě těžký. Ale nejčastěji pracuji se stříbrem, protože zase naopak se s ním pracuje strašně snadno, a, a je takový prostě podajný někoučky, je to bláto vlastně a, a, a zároveň je levný. Takže to je, to je, a je, to, je to pěkný, užlechový materiál. Takže to jsou materiály, se kterými pracuji hodně a rád. Se zlatem pracuji taky docela často, ale hodně na zakázku, protože zlato zase má tu nevýhodu, že je. Dost drahý, takže nevyrábím, nevyrábím ze zlata do zásoby, do šuplíku ležely by v tom zbytečně peníze a to je na Takže tohle to jsou materiály, se kterými rád pracuju, ale nebráním se vůbec ničemu. Hodně mě baví i přírodní materiály a rád to kombinuju, takže se nebojím dřeva, kostí, parohů, kůže, koňské žíně, hrozně rád používám v těch svých špercích, to je úžasný materiál. A zároveň i, i jak je v té formě těch vlasů, vlastně, tak člověk řekne, co s tím budu dělat, nebo jak, jak to do toho šparku zakomponuju, ale jde to a mě to baví.
1: Ty jsi zmínil, že se za umělce nepovažuješ, ale třeba <tějí> za nás my v té tvorbě právě ten umělecký přesah jako velmi pozorujeme. <tějí> co ti chybí, aby se za toho umělce považoval?
2: Obtížná otázka, neznám na ní odpověď. Nevím, nevím. Já jsem, já jsem se vždycky považoval spíš za uh, řemeslníka než za umělce a myslím si, že, že umělec zkrátka dobře by toho měl umět víc než já. Takže až toho budu umět víc, tak se možná budu považovat za umělce.
1: To není to jako spíš naopak, že spíš ten řemeslník většinou to řemeslo hmm. jako víc?
2: Ono, uh... To je asi všechno o definicích. Definujme, co to vlastně znamená být umělcem, co to znamená být řemeslníkem. Řemeslník samozřejmě musí ovládat řemeslo a měl by být nějakým způsobem kreativní. A ta, 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 ta umělecká stránka věci vychází z hlavy a ze srdce a ne z rukou. To, že se člověk dokáže naučit pracovat s pilníkem a s pilkou a s nějakým nářadím z něj ještě nedělá umělce. Tam je potom nějaká ta tvůrčí invence e, mnohem důležitější než ten, než ten řemeslný um A já si prostě úplně nemyslím, že to tam že to tam mám. Protože, e, aby byl umělec opravdu dobrý, to je taková moje teorie, tak si myslím, že musí být strašně nešťastný nebo blázen, jo? aby to fungovalo, aby, aby to umění bylo dobrý, aby promlouvalo k těm ostatním lidem, a aby tam byla nějaká emoce, protože... Dobrý umění musí přenášet emoce a musíte to cítit a vidět na první pohled. A to si myslím, že já tam nedávám, protože já jsem moc šťastný a málo blázen.
0: Ale ty emoce i na té tvorbě vidět jsou. Možná mně přijde, že jako říct sám o sobě, že jsi umělec nebo kreativec, vyžaduje podle mě docela nějaký silný sebevědomí. Já třeba o sobě bych nedokázala říct, že jsem umělec a myslím, že je možná na tom, Jak vlastně na tu tvoji tvorbu pohlíží jiný a jestli v těch jejich očích vytváříš nějaký dílo, který pro ně má hodnotu. Třeba ne úplně pro tebe, samozřejmě nějakou hodnotu to má, protože vytváříš něco pro to, aby ten tvůj produkt nebo ta věc udělala někoho třeba šťastným nebo mu něco zprostředkovala. Ale vlastně ty emoce vycházejí z toho diváka.
2: No pak je to v pořádku, ale je to o těch emocích mm. toho diváka, ne o těch emocích mých, které mm. jsem do toho dal. Já samozřejmě občas to taky tak jako cítím, že by, to by tam jako dám tam trošku toho, okořením to, ale není to, není to úplně směrodatné pro mě. Já vytvářím prostě ty šperky, protože mě to baví a, a dělám je takový, jaký by se líbily mě. No a to je vlastně všechno. Hmm. Tam není nic víc, nic méně.
1: Když takhle nový šperk vzniká pod tvýma rukama, hmm. je to záležitost, kterou hodně promýšlíš dopředu, anebo tam je i prostor pro to spontánní řešení třeba? Tě, ale
2: já jsem spíš takový spontánní, jako hodně. Jo, že já málo kdy, málo kdy si dělám nějaký, uh, nějaký skici, nějaký náčrty nebo nějaký studie toho, co vlastně budu dělat. Jako občas, jo, občas, ale je to spíš takové zaznamenání nějakého nápadu, abych to nezapomněl, ale není to tak jako propracovaný, kdybych že si dělal nějaké výkresy a hodně o tom přemýšlel. Vlastně velice často, a mám to, mám to moc rád, pracuji přesně takovýmhle spontánním způsobem, že si sednu ke stolu a nechám ten šperk vlastně samovolně vyrůst. Pod rukama. Jo, a moc mu do toho nezasahuju. Mám rád náhodu, mám rád, mám, mám rád s tím pracuju. Jsem rád, když ten šperk si dělá, co chce. Jo, a já jsem jenom takovým prostředníkem k tomu, tom, co to mě baví. Často si sednu ke stolu a vůbec nevím, co budu dělat. Vůbec to nevím. Jo. Ale prostě začnu něco dělat a, a, a když odcházím k domů, tak je to hotový a já z toho mám radost.
0: A když třeba vytváříš nějaký zástupní nebo snubní prsten, hmm tak e, necháváš se nějakým způsobem ovlivňovat příběhem těch toho páru, který no, za tebou přijde?
2: Samozřejmě, tam jsme, to je úplně jiná kategorie, vlastně šperku. To, co jsem říkal předtím, tak je e, práce, kterou dělám sám za sebe. Ale ve chvíli, kdy dělám něco na zakázku, něco pro nějakou konkrétní osobu, tak, tak potřebuju samozřejmě o těch lidech vědět co nejvíc. Já jako předpokládám, když, když se mi někdo ozve, že nějakým způsobem tu moji práci zná, nebo něco viděl, že se mu to líbí a proto oslovil mě a ne někoho jiného. Takže předpokládám nějakou základní znalost té mojí práce a a zároveň ale předpokládám, že že do toho vloží nějakou svoji vlastní invenci, nějaký nápad. Líbilo by se mi asi tohle, nebo tohle, nebo tohle. A já pak mám s tím pracovat. Ten ten člověk mi dá nějaký mantinel, ve kterém se můžu pohybovat v rámci těch svých vlastně řemeslných úvah nebo uměleckých, nevím. A, a, a pak si s ním potřebuji popovídat. Chtěl bych vědět, co, co dělá, jak vypadá, jako celkový nějaký styl toho člověka. Změříme prsty, když jsou to prstínky a, a, a pak se můžu pustit do práce.
1: Teď nás poslouchaj, takže nevidí ten tvůj šperk. Hmm. Umíš to nějak popsat, jak ta tvoje tvorba vypadá?
2: No, já, já když to mám, když to mám popsat slovy, tak si myslím, že, že ta moje práce se dá rozdělit na dva takové základní e, tábory, přičemž jeden převažuje. Na jedné straně je to e, taková vlastně až jako technicistní věc, čistá linka, minimalismus, možná e, trošku ovlivněný nějakým industriálem, architekturou, prostě čistá jednoduchá věc. Ale to dělám spíš míň. To, co převažuje, tak je, tak je organika. Jak jsem, jak jsem říkal, baví mě, baví mě vlastně náhoda. Rád pracuji s organickou strukturou, rád pracuji s tou náhodou, rád pracuji s kontrastem. A baví mě vlastně, když ten, když ten šperk vypadá jako, že ho nikdo nevyrobil, ale jakože že vyrostl sám od sebe. Což je e, překvapivě těžký tohle z toho docílit. A Mým cílem je, je to, aby když, když ten šperk vezmete do ruky, tak abyste si řekli, tohle to, to, to mohlo tamhle to, jo, vyrůst, jo, odvalíte kámen v potoce a pod ním najdete tohle to a tam to samo vyrostlo. Tak tohle to mě baví. Mně
0: mm. třeba v některých těch tvých špercích vidím takovou spojitost s takovými hezkými světama Františka Skály. To mm-hmm. je já já že... hrozně rád. Mm. No, no,
2: ten je, ten je skvělej, no.
0: Jsou ještě nějaký jiný umělci, který máš rád?
2: No tak těch by se našla určitě celá řada, ale asi nemůžu jmenovat úplně konkrétně, no, ale no. Jak
1: často chodíš do přírody hledat ty zajímavosti, který pak třeba použiješ? Hmm.
2: Moc často ne, já bych rád častěji, ale nemám na to moc času, takže ne tak často, jak by jsem chtěl, samozřejmě nějaký ten výlet občas občas provedem jak s dětma nebo sám jako s kamarádama nebo tak, ale ale moc často ne. Hodně mě bavilo, asi před rokem, tak jsme byli tak jsme byli s holkama právě v botanické zahradě se podívat na, na motýly a tak. A to bylo úplně úžasný. Vlastně ten svět těch rostlin je naprosto fantastický. To, to jsou tvary, které člověk nevymyslí. Jo. To je, nebo mechy. Jo. Mechy a lišejníky. To je neuvěřitelné.
1: Zaznamenáváš si to někam nebo si to necháš v hlavě? A... No,
2: snažím, se, uh, snažím se vést si takovej. Nebo Občasně je takový jako fotodenníček, to znamená, Prostě mám v kapse telefon s foťákem, to, co mě zaujme tak si vyfotím, občas přijde nějaká inspirace úplně sama od sebe, ani nevím odkud, často ve vaně, nebo když usínám, tak pak musím vstát a, a nebo vylézt z té vany a mokrejma rukama si to napsat, nakreslit, abych to nezapomněl, ale to, to, to jsou takové záznamy jako primitivní, jenom, jenom opravdu, abych nezapomněl ten nápad. No, a pak třeba zjistím, že já takovýchto poznámek mám hromadu jo. a k většině z nich se už potom prostě nevrátím, protože to není fyzicky možné to, to všechno zpracovat. A, a, a nebo se mi občas stane i to, že když už se pustím do nějaké realizace nějakého takového nápadu, tak zjistím, že to fungovalo v hlavě, ale ve skutečnosti to nefunguje, odložím to a jdu dál. No a to tak prostě je.
1: Stává se ti někdy, že ten nápad nepřichází, že Máš tady nějaký materiál a prostě z toho nic nevznik, nevzniká?
2: Hmm, tak to, že ten nápad nepřichází, to se mi samozřejmě stává. Pochopitelně, ale není nic jednoduššího, než chvíli počkat. On přijde.
0: Já mám pocit, že ta z, jako zrelaxovanost všeobecně je hrozně důležitá při, při tvorbě nějakých hmm. nejenom prstýků, šperků, módy, všeho možného vlastně. Máš nějaký ty svůj vlastní trik, jak být v životě zrelaxovaný?
2: No, asi nemám, ale já se teda přiznám k tomu, že já s tím být zrelaxovaný nemám úplně problém, takže, takže já vlastně nevím, nevím, jak na to odpovědět. Já se prostě ráno probudím a jsem spokojený člověk, a tak nějak sám od sebe. Asi. Mm.
1: Na tvůrčí krizi věříš?
2: No, věřím. Tvůrčí krize, to je svinstvo.
1: A dokážeš s tím nějak zápasit?
2: Ne, s tím se nedá zápasit. Tam říkám tam, e, je, v podstatě jsem odpověděl už před tím, když nepřichází mm. nápad, to je tvůrčí krize, tak prostě čekám. Nic jiného se dělat nedá, nebo, nebo se pustím úplně do jiné práce, prostě to, co, to, co e, Mám zrovna rozpracovanýho, no, nebo prostě když to nejde, no tak to nejde, tak to nebudu lámat přes koleno, nechám to být a udělat něco jiného.
1: Co jdeš dělat třeba?
2: Třeba péct chleba, nebo něco vařit, rád vařím, no.
1: mhm. no. A jak, jak se
0: spojuje ten tvůj svět třeba se světem sociálních sítí?
2: Mhm, těžko, já se přiznám, že že moderní technologie obecně nemám moc rád, nebo respektive ono to jinak, oni nemají rádi mě a já to opětuju, ten vztah, takže to je těžký. A, ale uvědomuji si, že v dnešní době prostě, abych se dostal nějak rozumně k zákazníkovi a aby ty, ta práce vlastně byla vidět, tak ten Instagram a Facebook, tak to prostě musím mít. Bez toho to nefunguje a taky je to podle toho vidět, když se kouknete na mé profily, tak to není úplně aktualizováno každý den, protože na to nemám čas a hlavně na to nemám chuť ani náladu, mě to nebaví. To se přiznávám bez mučení, že, že mě to nebaví.
1: A máš pocit, že kdyby si tam třeba byl aktivnější, že by bylo něco lepšího, nebo si spokojený? Ne, já
2: jsem spokojený takhle. Možná, když bych byl aktivnější, tak by bylo víc kšeftů a bylo by víc peněz. No a kvůli penězům to samozřejmě všechno děláme, že Chvitelně. Ale ne, já jsem spokojený takhle. Já se samozřejmě snažím ty sociální sítě nějakým způsobem krmit, jo? aby tam ta práce byla nějakým způsobem aktualizovaná, aby tam lidi viděli, co dělám čím se zabývám, ale ale zase to nepřeháním říkám ne, nebudu, nech, nechci si dělat vlastně zbytečný násilí tím, že, že u toho budu sedět každý večer a mě by to nebavilo, ani na to nemám čas. No.
1: Když za tebou přijdou klienti a chtějí od tebe třeba vyrobit snubní prstýnky, mm-hmm. jak ten proces výroby vypadá, jak, jak s nimi komunikuješ, vytváříš třeba nějaké um, návrhy nebo
2: um, mm. Je to, to je taky jako hodně individuální, záleží na tom, s čím přijdou. Někdy přijdou zákazníci s nějakým úplně jako konkrétním nápadem vlastním. Vlastně, jo. To znamená, chceme to a to, jo. takhle a takhle to má vypadat. V extrémním případě přinesou technický výkres. A, a jednou se to stalo a to bylo hezký. A já jako proti tomu nic nemám. Samozřejmě je to fajn, když člověk přijde s vlastním nápadem a pokud to nějakým způsobem koresponduje s nějakou mojí představou toho zpracování, toho šperku a nějak mi to nevadí, tak jsem rád i za tohle a úplně s čistým svědomím se pustím do takovéhle práce, která mi taky přijde se radost. A, ale většinou přicházejí tak, že přesně mají nějaké povědomí o mojí práci, to je zaujalo a chtějí něco ode mě, protože chtějí něco v tomhle stylu tak přijdou nebo většinou se ozvou mailem nebo přes nějaký zprávy a tak já se potom pozvu tady do dílny a popovídám si s ním úplně stejně, jako si povídám teď s váma a všechno důležité z toho vyplyne. Mm-hmm. Takže materiály, rozměry, struktury, vlastně tvar. V některých případech je potřeba vyrobit nějaký model, jo, když, je to, když je to hodně komplikovaný a není třeba úplně jasný, třeba z nějakých nákresů nebo návrhů, jak by to vlastně fyzicky vypadalo, tak tak vytvořím stříbrný model, se s tím moc nepářu, ale udělám to tak, aby to bylo jasný a podle toho se potom pokračuje dál v té práci.
0: Chodí za tebou třeba muži, kteří chtějí udělat zásnubní prstínek pro svůj milou.
2: Často, často. No,
0: Jaký je pak ten proces potom s tím mužem? Ten proces můžem? je
2: velmi, velmi náročný, protože většina těch mužů přijde s tím, že to chce jako překvapení, což se nedívím. A většina těch mužů samozřejmě nezná velikost prstu, což je problém pro mě, protože já se bez té velikosti nehnu dál. Jo, u některých prstínků to úplně nevadí. Protože se s tou velikostí potom posléze dá hýbat. Ale některé ty prstíky mají takovou konstrukci, že ta velikost vlastně nedá, nedá měnit, nebo by to bylo tak náročné, že by bylo snažší vyrobit prsten nový. A to je, to je komplikace, takže, takže tohle to bývá problém. Ale jinak je ten proces je úplně stejný až na to, že prostě tady nemáme tu nevěstu a nemůžeme jí změřit prst.
0: Co jim poradíš? Jak mají změřit změřit ten prst? Jako
2: nejsnadnější a asi nejspolehlivější recept na to je, že jim řeknu vždycky, aby se podívali doma, jestli jejich vyvolená nosí na tom správném prstě nějaký prsten, o kterém si je stoprocentně jistý, že ho prostě nosí na tom správném prstě a že jí je dobře, jo. a takový prsten ať mi v ideálním případě přinese nějaké nestřežené chvíli, že ho musí zabavit na chvilku. A já si ho pak oměřím a podle toho vlastně vyrobím správný prsten ve správné velikosti. V případě, že se mu nepovede ho zabavit, tak ho alespoň posouvným měřidlem neboli šuplérou prostě změří. Jsem ochoten šupléru zapůjčit. A nebo e, varianta nejspolehlivější, e, že zapůjčím prstenové měrky pánovi domů a doporučím e, nákup lahve, silného alkoholu a uspořádání nějakého pořádného večírku. A potom, až nevěsta usne, tak prostě v nestřeženém okamžiku prsty změřit. No. Minimálně jeden z nich to udělal. Ano. <laughs> Úspěšně.
1: Stalo se ti někdy, že ta nevěsta nebyla spokojená s tím prstínkem?
2: Ne, nestalo. Ale já si myslím, že tam je, já, já na to mám teorii, jo, že ta nevěsta nebo většina většina těch holek si myslím, že je prostě naprosto šťastná prostě s tím prstínkem, co dostali od svého vyvoleného a, a že ten ten prsten prostě má nějaký kouzlo a, a to kouzlo funguje nezávisle na tom, jak ten prstýnek vypadá a to kouzlo je důležitý, ne ten prstýnek. Takže většina těch holek s tím je spokojených, si myslím.
1: Jak dlouho trvá ten proces výroby? Kdy je dobrý za tebou přijít?
2: Jako, jak dlouho trvá konkrétně ta výroba? Jak dlouho mi to trvá, než to vyrobím? Nebo jak dlouho trvá od prvního e-mailu a od prvního kontaktu, než má nevěsta prsten na, 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 na ruce?
1: No, tam asi bude dlouho trvat, než možná se bere ženich odvahu a požádají. Ale hmm. spíš jak to trvá u tebe? No? Kdy je za tebou vhodný přijít, aby se to všechno hezky stihlo?
2: Ideální je hmm, přijít minimálně, minimálně měsíc před tím, než ten prsten chci použít. Jo, protože chvíli trvá, než se domluvíme, co, co, bude, co se bude vlastně vyrábět, chvíli trvá, než já to vyrobím, chvíli trvá, než hmm, vyřídím puncovní úřad, než to prostě zabalím, to je hned, že jo? pak chvíli trvá, než se to předáme a pak chvíli trvá, než se to předá. No, takže doporučuji opravdu minimálně měsíc lepší dřív a protože někdy se může stát, že tý práce mám prostě tolik, že jim řeknu, hele, se omlouvám, hele, to nedá. Hmm. No, ve většině případů jsem schopen si s tím programem nějak zahýbat, takže když přijde někdo, hele, potřebuju prstínky a potřebuju je, no, zítra, no, tak ve většině případů jsem schopen i to, i to nějak jako s tím pohnout, ale ale může se stát, že ne, a to, to bych byl smutný, kdyby se to stalo.
1: Umíš říkat to ne? Umíš odmítat?
2: Umím, umím. Nedělám to často, ale umím.
1: Ty nabízíš i uh, párům workshopy, že mm. je možné se do té výroby prstínku nebo jakéhokoliv šperku zapojit. Mm. Jak to vypadá?
2: No, vypadá to tak, že to není zapojení, oni se prostě udělají sami. Jo. A uh, já já v podstatě ty workshopy mám koncipovaný na, na dva dny, takže to vypadá tak, že se tady prostě sejdeme a strávíme tady společně e, příjemné dva dny od rána do večera a výsledkem je pár snudných prstenů. A tak začíná to nějakou konzultací, zase úplně stejně jako, jako, jako je běžná klasická výroba, takže se tady sejdeme ve třech, přijdou oba dva, změříme prsty, já si poslechnu nějakou jejich představu, jak by ty prstínky měly vypadat, Nebude měli vypadat naopak, někdo přichází, z takovou že nechci, aby to bylo takovýhle, a je mi jedno, jak to bude dál, ale i s tím se dá pracovat. Takže vymyslíme vlastně nějakou konkrétní, konkrétní koncept těch prstenů a já podle toho vlastně spočítám kalkulaci materiálu, co to bude stát, v závislosti na tom, z jakého materiálu se to bude vyrábět. A zároveň podle toho zvolím správnou technologii té výroby, a tu dílnu na to připravím. Pak se tady sejdeme, ráno si dáme čaj, posnídáme máslový croissant nebo brownies z nedaleké kavárny. Bezkonkurenčně nejlepší, doporučuji. A a pak se pustíme do práce. Nejdřív samozřejmostí je zhruba hodinové školení o bezpečnosti práce. Ještě se tady nikomu nic nestalo. Lékárničku mám, bulovka je nedaleko a prošel jsem základním zdravotnickým kurzem. Takže to je v pohodě. A pak se pustíme do práce a v podstatě to ve většině případů vypadá tak, že nejdřív se pracuje s nějakým zkušebním materiálem, protože většina těch lidí chce prstínky ze zlata a zlato je poměrně drahý materiál, tak aby se nebáli vlastně e, říznout do toho zlata, aby, to, aby se nebáli, že si to skazají, což to není co skazit, no, to vůbec se nemají čeho bát a tak si vyzkouší základní ty techniky opracování toho toho materiálu na stříbře. Ono technologicky je to v podstatě úplně to samé. Akorát to stříbro se pracuje líp, takže takže to krásně funguje. No a když mají ty prstinky hotový v nějaký surový formě, to znamená, nejdřív se udělá surová forma z toho stříbra, tak se pustí do zlata a a, a opracovává se to dál do té fáze, dokud s tím nejsou spokojení a a, a pak se jde domů. jako ve zkratce v rychlosti asi všechno. Já se snažím těm lidem do té práce, pokud možno nezasahovat nebo úplně minimálně, jo, pouze v nezbytně nutných případech, aby skutečně eh, po skončení mohli říct tak a tohle to jsme udělali sami a, a, a je to Takže mám tady dvě pracovní místa, koukám přes a pomáhám.
1: Je o to zájem, o tuhle službu? Mně to teda přijde úplně krásný si vyrobit prstínek sama pro sebe.
2: Je o to překvapivě velký zájem. Překvapivě ano. Já si myslím, že by se teoreticky dalo živit jenom tím, ale já zase chci mít nějaký prostory na na nějakou svoji vlastní práci a nechci dělat jenom workshopy, takže takže mám mám to trochu omezený.
0: Honzo, máš nějakou svoji pracovní výzvu? Jaký šperk třeba vytvořit nebo použít nějaký nový materiál? Víš, nějakou takovou svoji osobní pracovní metu?
2: Ty, jo. No, asi, jak, asi kdybych ji měl, tak asi dokážu odpovědět hned na první hmm. dobrou, takže, hmm. takže asi nemám uh, nic konkrétního. Já bych sem jako se dál chtěl, no, to bude znít jako klišé, jo, ale dál bych sem se chtěl rozvíjet v tom řemesle, protože já tam pořád tam vidím jako velký mezery vlastně. Jo. Je, to, je, to, je to o tom, že Uh, a v řemesle si myslím, že to platí dvojnásob, že se člověk pořád učí, pořád jo, a, a neustále narážím na, na věci, to, a tohle by se dalo dělat líp a tohle by se dalo dělat jinak. Pořídíme nový vercajk a nový stroj, tak to, to je taková jako neustálá meta vlastně.
1: hmm. Mně přijde, že je hodně snadno rozpoznatelný, že jsi to ty, ten autor svých šperků. Napadá mě k tomu otázka, jak třeba pracuješ s inspirací od dalších šperkařů. Jestli se na to třeba díváš a jestli se třeba na to díváš s tím, že to porovnáváš se svou prací, nebo naopak se nedíváš, aby tě to nějakým svým způsobem neovlivňovalo?
2: Ale já jsem se hrozně dlouho nedíval a samozřejmě tady, tady nějak, nějaká obava z toho ovlivňování tam asi byla a zároveň jsem to dělal neuvědoměle, protože prostě jsem, mě to nezajímalo. Vlastně že to bude znít jako trošku alibisticky a hloupě, ale. Ale mě to vlastně moc nezajímalo a pak teprve, když jsem do toho řemesla začal pronikat nějak hloub, tak jsem začal koukat a sledovat práce ostatních vlastně tvůrců a a je to hrozně zajímavý. Ty lidi jsou neuvěřitelně šikovní, neuvěřitelně kreativní a a, a občas jsou to jako úplně geniální věci. Mě mě to baví se na to koukat. Samozřejmě je to... těžký vytvořit něco, něco, úplně svýho a úplně originálního, protože všechno už tady jednou bylo a, a, a prostě ten šperk, no tak udělám prstínek, ale prstínek je jenom kroužek. Jo. Co na tom chcete jako, udělat jinak a, a originálně a po svým? Jo. To je to strašně těžký, strašně těžký.
1: Takže neznáš recept na to, jak podpořit tu svou osobitost?
2: To neznám, to neznám, ten takový recept univerzální si myslím, hmm. že ani neexistuje, vůbec, hmm. vůbec nevím, tam jako člověk se samozřejmě musí snažit být svůj a nedostávat se do nějakého střetu zájmu, ale jak to udělat? Já sám to nevím, já sám to nevím. Prostě to musí, musím, musí to fungovat samo, musím o tom být přesvědčený, že takhle to má být a takhle to musím to cejtit. A musím já já v první řadě vlastně, když dělám něco nového, tak v první řadě s tím musím být spokojený já sám A, a když to tak je, tak tak jsem tak, tak je to dobře, a, a, a práce se podařila, ale jak to udělat, to vůbec nevím.
0: Honzo, jak jsi zmínil na začátku, že se pohyboval v dílně svého dědečka, pamatuješ si třeba, jestli měl snubní prstínek, jestli vlastně s babičkou měli tady ty snubní prstínky a jak vypadaly?
2: Ty snubní prsteny? No. Nebo... no. Vůbec nevím. Já si vůbec neuvědomuju, jestli babička s dědou nosili snubáky. Babička je ještě živá, děda ne. Ale vůbec nevím, jestli to nosili. Vůbec netuším. A děda, děda on byl, on byl uh, mechanik, zámečník a takový jako vše uměl. A, a on měl takovou jako zámečníckou dílnu prostě na chatě v garáži. A, a byla to taková, taková všeho chutě, teď tam měl zaparkovaný auto a starou javu veterána, neustále se hrabošil se v těch motorech a tak, takže to byla dílna spíš zaměřená tady na tohle sto. Ale mě to fascinovalo, to nářadí a sviráky a to, to mě bavilo.
0: Obce se třeba stane, že člověk dostane prstínek po svůj babičce nebo se k němu nějakým způsobem takový lašperk dostane, je možnost s takovýmhle šperkem za tebou přijít a přetvořit si ho?
2: No to není problém samozřejmě, to rozhodně občas se to děje vlastně není, není to zase tak vzácný. Jednak se ten prsten jako takový dá použít čistě jenom jako materiál. To znamená, že se to dá vyměnit za, za, za kuze zlata, který potom použijeme na výrobu těch, těch prstínků na míru. A nebo se dá pracovat i konkrétně tady s tímhle s tím materiálem, to znamená přepracovat ho, pracovat konkrétně s tím kouskem toho materiálu, to znamená změnit velikost, přetavit, jako udělat mu trošku jiný tvar, jinou povrchovku, to se dá všechno, všechno provést. Jo, není vůbec problém.
0: Honzo, a jak se ti podniká v Čechách?
2: Hmm, tak já to moc neřeším, takže vlastně nepodnikal jsem nikdy, nikde jinde. Takže asi dobře, no, tak jako je to když té komplikece tam jsou, jako abych vyplnil daňové přiznání, to je noční můra pro mě, to neumím. E, viděli jste seriál Black Books? Neviděli, tam je takový krásný díl, jako jak hlavní postava vyplňuje daňové přiznání, to jsem já, prostě, to, to je přesně ono. A, e, je to prostě komplikovaný, no, prostě, ale dá se.
1: Nosíš sám své šperky?
2: Nenosím, nenosím. Hm.
1: Nikdy jsi žádný nevyrobil?
2: No, vyrobil jsem si brož s pařádkovou, vrap, vrapčí pařádky a hned první den se ji ztratil. Od té doby nic se své vlastní dílny nenosím, takže...
0: A co ti ještě, kromě tvý práce, dělá radost?
2: To je spousta, to je spousta. Svět mi dělá radost, všechno tady slyšíte tom to mi dělá radost. Kytky za oknem mi dělají radost. Děti mi dělají radost. Všechno mi dělá radost.
1: Děkujeme, že jste si náš rozhovor s Honzou Vlasákem doposlychli až do samého konce.
0: Pokud se vám líbil, budeme rádi, když ho třeba pošlete někomu, kdo by jej ocenil, nebo by jej mohl
1: potřebovat. Pro další inspiraci mrkněte na náš web svatebnícirkus.cz nebo se staňme přáteli na sociálních sítích. Na Facebooku i Instagramu nás najdete jako svatební cirkus
0: tak se na vás těšíme zase příště.